0: Vamos a ver la pregunta 4 del tema 13 de Psicología del Desarrollo, que se llama el desarrollo cognitivo en la edad adulta y el envejecimiento, que se llama la inteligencia, bueno, la pregunta se llama la inteligencia en la edad adulta y el envejecimiento. En este tema hemos visto, por un lado, pues, cuáles son las perspectivas teóricas que han abordado la fase de la vida adulta y la vejez con respecto al desarrollo cognitivo y luego hemos visto los mecanismos de la cognición y hemos estado hablando pues, de la estructura básica de la cognición humana, ese modelo multialmacén de Atkinson y Sifrin con su memoria sensorial, su memoria a corto plazo y largo plazo. Hemos visto pues, cómo se puede medir el deterioro de esta, de esta cognición en los adultos a través de la medida de la velocidad del procesamiento y cómo se pueden cómo pueden entrar en declive la memoria operativa, los procesos de control ejecutivo y la memoria a largo plazo. Y ya nos queda solo la pregunta número cuatro, que la de la inteligencia. Y aquí tenemos dos apartados, uno que habla sobre las concepciones distintas que hay de la inteligencia y vamos a hablar de la inteligencia fluida y cristalizada, y luego otro apartado que nos habla de los estudios transversales, longitudinales y secuenciales. Vámonos con las concepciones de la inteligencia. Antes de hablar de esto de inteligencia fluida y cristalizada, tenemos que decir que ha habido tres perspectivas tradicionalmente ha habido tres perspectivas principales en el estudio de la inteligencia. Tres perspectivas, la psicométrica, la piagetiana y la cognitiva. ¿La psicométrica en qué se ha centrado? Pues se ha centrado psicométrico pues, en medir, en, en el desarrollo de test y de medidas que permitieran evaluar y diferenciar a los individuos en función de sus habilidades a la hora de desarrollar eh, y resolver diversas tareas. ¿no? Así que psicométrica, test y medidas para evaluar a los diferentes individuos eh, en cómo son de hábiles para resolver problemas. Luego, la perspectiva piagetiana lo que destaca es la relación que hay entre la inteligencia con las habilidades sensorio motriz y de pensamiento lógico en el individuo y luego el desarrollo mediante estadios que ya hemos visto en la infancia y en la adolescencia. Así que relación entre inteligencia y estas habilidades en la primera etapa sensoriomotriz y en la segunda pues ya, bueno, la segunda y siguientes pues el pensamiento lógico. Y por último la perspectiva cognitiva, lo que ha hecho, si hablamos de cognitivo, hablamos de procesamiento de la información, pues la perspectiva cognitiva lo que ha hecho ha sido analizar los componentes del procesamiento de la información que están debajo de las habilidades intelectuales de los individuos, es decir, los componentes del procesamiento de la información que subyacen a las habilidades intelectuales de los individuos y en los tres casos, en la perspectiva psicométrica, piagetiana y cognitiva, pues las habilidades se van a poner de manifiesto en la resolución de los test de inteligencia y también en las tareas cognitivas que han sido utilizadas por la psicología experimental del pensamiento. En este apartado, ¿en cuál de las tres perspectivas nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar en la primera, la perspectiva psicométrica. Nos vamos a concentrar en los resultados de la cognición que se ponen de manifiesto cuando el individuo resuelve diversas tareas intelectuales que se incluyen en los test mentales. ¿Cuándo surgen los test de inteligencia? Pues surgen a principios del siglo XX y fue Binet y sus colaboradores los que empezaron a usar estos test de inteligencia eh, haciendo tareas, complejas, tareas cognitivas complejas que le proponían a los individuos para que los resolvieran. ¿no? Lo que hacían era que le daban a los niños pues estas tareas cognitivas complejas, por ejemplo, definiciones de palabras, o les pedían que completaran frases, ellos empezaban una frase y el niño tenía que completarla. Y la idea era, pues, cuál era el propósito, pues discriminar entre niños normales y niños que tuvieran retraso escolar. Entonces, si el niño era capaz de mm, completar las oraciones, si era capaz de dar definiciones de palabras, pues todo esto conducía a una demostración de que era capaz de hacer tareas cognitivas complejas en oposición a aquellos que mostraban retraso escolar. Más tarde aparece Spearman y su aportación principal es que él propone que se considere que esa inteligencia que está mediada en los tests incluye dos tipos de factores, un factor general G y luego otra serie de factores específicos. Estos factores específicos pues, hacen referencia a un conjunto de actitudes intelectuales particulares. Es decir, claro, no hablamos de una inteligencia general, sino de inteligencias particulares. Por ejemplo, la inteligencia verbal, espacial, de razonamiento, inteligencia numérica... Pues Serían factores específicos. Así que Spearman propone que se distinga entre factor general G y factores específicos. Y entonces nos vamos a encontrar pues una concepción unitaria de la inteligencia que va a dar lugar a un tipo de test y luego otras concepciones de la inteligencia basadas en factores múltiples. Lo, la concepción unitaria de la inteligencia pues da lugar a test de inteligencia general como por ejemplo el de Bessler con W, Bessler este test de inteligencia que propuso Bessler pues se usa en adultos y permite calcular el cociente intelectual a partir de las puntuaciones obtenidas en un conjunto de pruebas verbales que no necesitan lenguaje y de este test de inteligencia general de Bessler existe una versión para los niños que es el WISC bueno, WISC Así que, Concepción Unitaria de la Inteligencia, Wechsler. El Wechsler para los adultos, ¿de qué está compuesto? Pues está compuesto de 11 subtests, y estos 11 subtests se dividen en 6 tests de escala verbal y 5 de escala manipulativa. ¿Qué muestran estos tests cuando se los pasamos a personas que están en la edad adulta y en la vejez? Bueno, pues el comportamiento de la escala verbal y de la escala manipulativa es distinto, es decir, que se descubre que hay un patrón de envejecimiento distinto en el desarrollo de la escala verbal y manipulativa cuando aplicamos el Bessler. ¿no? En la escala verbal se ve una clara tendencia al mantenimiento de las habilidades con el aumento de la edad, que eso ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? que cuando hablábamos de la memoria semántica parece que las personas mayores conservan muy bien su vocabulario, incluso lo amplían aunque tengan fenómenos del punto de la lengua pero conservan muy bien eh, sus su habilidades verbales mientras que en la escala manipulativa el Bessler arroja que existe un patrón más claro de disminución con la edad a partir de los 30 años pues esto sería una concepción unitaria de la inteligencia con un tipo de test que es el Bessler ahora vamos a ver concepciones no unitarias de la inteligencia que lo que van a hacer es poner el acento en la existencia de actitudes y factores múltiples como por ejemplo la que propuso Thurston y que luego amplió más tarde Guilford. A, a, bueno, aquí, de esto no nos explica mucho. Luego nos dice que entre esas concepciones de factores múltiples está una distinción que hicieron Cattell y Horn, que es la distinción que hemos dicho en la introducción sobre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia fluida? Bueno, pues sería el conjunto de características intelectuales de carácter abstracto que se aplican en situaciones nuevas y que no tienen relación aparente con el nivel cultural de las personas. Es decir, que a ti te ponen una tarea y no tienes que tirar de tus recursos culturales, de tus conocimientos previos, sino que eh, sería pues tú tirarías de una inteligencia, de unas características intelectuales que son abstractas y que eh, se aplican en situaciones nuevas, ¿no? evidentemente esta inteligencia fluida no va a tener relación aparente con el nivel cultural de las personas y este tipo de habilidades pues, ha sido relacionado con los componentes genéticos hereditarios de la inteligencia, es decir, un poco lo que tú llevas en tu hardware, ¿no? en tus en tu genes, tú llevas un componente que sería esa inteligencia fluida que te permite hacer frente a situaciones nuevas independientemente de lo que tú ya conoces o de tu cultura general, ¿no? pues esta inteligencia fluida se opondría a la inteligencia cristalizada, que en este caso sí tendría una influencia de la cultura, porque sería el conjunto de capacidades intelectuales relacionadas con la organización y estructuración de conocimientos, de informaciones y procedimientos. Y claro, en este caso ya tenemos una inteligencia muy dependiente del nivel de cultura de las personas, porque este tipo de habilidades, si lo pensamos, están relacionadas con los componentes ambientales de la inteligencia, es decir, de cómo tú te has expuesto a esa cultura, a esos conocimientos, a esa información, y, y tú has desarrollado una inteligencia para estructurar todo ese conocimiento que has adquirido que has aprendido y lo pones en práctica a través de esa inteligencia cristalizada ¿cómo se puede medir cada uno de ellos en los tests? bueno pues la inteligencia cristalizada se mide en tareas de vocabulario e información general que depende más de la experiencia del nivel cultural de los individuos mientras que la inteligencia fluida pues se va a medir a partir de tareas más abstractas porque claro en este caso el individuo tiene que dar una respuesta rápida que va a depender más de una base neurológica no de sus conocimientos previos ¿no? esto la verdad que es súper interesante si hablamos de la vejez y bueno, de la edad adulta y la vejez, este desarrollo intelectual durante la edad adulta, pues va a implicar un deterioro en la inteligencia fluida, mientras que la inteligencia cristalizada se va a mantener e incluso se vería incrementada entre los adultos, que ya lo hemos dicho, que esa inteligencia verbal, oye, pues se conserva y incluso se, se amplía, ¿no? Porque claro, eh, cuanto más mayor eres, más se incrementa tu experiencia y tu conocimiento, entonces tiene sentido que esa inteligencia cristalizada no solo se mantenga, sino que crezca, mientras que la inteligencia fluida, que es esa inteligencia para enfrentarte a situaciones nuevas que no te depende tanto de tu nivel cultural como de, tu, de tus genes, pues esa se va deteriorando, ¿no? Se han hecho muchos estudios para, para confirmar este patrón diferencial que acabamos de hablar entre la inteligencia fluida y cristalizada y se han hecho además en muchos países. ¿no? Y se ha visto pues, efectivamente que, que es así lo que acabamos de decir y que incluso podría también existir un deterioro eh, de las capacidades cristalizadas. ¿no? ¿Cómo podemos tener una visión clara de los resultados de estos estudios? Bueno, pues necesitamos abordar el tipo de diseño utilizado en la recogida de datos eh, y este puede ser transversal, longitudinal o secuencial. Eso vamos a hablar ahora de cómo sería elegir un diseño transversal, longitudinal o secuencial. ¿Qué pasa si elegimos un diseño transversal? Pues sabemos que en un estudio transversal utilizamos a sujetos de diferentes edades, ojo, en un mismo momento temporal y en un mismo momento de medida, ¿no? Esto es lo que se hizo en los primeros estudios. Los primeros estudios de desarrollo de la inteligencia la edad adulta y el envejecimiento pues eran de tipo transversal. Esto también lo veo yo muy pregunta de sabes, ¿no? ¿Qué hacían los investigadores? Pues elegían muestras de personas que a lo mejor tenían 20, 40 y 60 años y se les pasaban los mismos en un momento determinado. ¿Qué mostraban los tests eh, en la primera mitad del siglo pasado? Porque acabamos de decir que los primeros tests que se pasaron eran de diseño transversal. Pues mostraban ya un descenso en las habilidades intelectuales que llevaron a hablar de un deterioro o declive intelectual con la edad. O sea, que tú cogías a los individuos de 20, 40 y 60 y claramente se podía ver que los de 40 pues eh, tenían unas capacidades cognitivas, digamos, inferior a los de 20 o, bueno, más perjudicadas que los de 20 y los de 60, pues más perjudicadas que los de 40 y los de 20, ¿no? Así que ya estos estudios mostraron un descenso en las habilidades intelectuales y por eso se propuso pues hablar de ese deterioro o declive intelectual con la edad. ¿Qué dijo Bessler concretamente? Que hemos hablado antes de él con su test este, que era un test de, que pertenecía a la concepción unitaria de la inteligencia. Pues Bessler dijo que que el deterioro de la capacidad mental con la edad es parte del proceso general de la senectud del organismo como un todo. Estos estudios de diseño transversal presentan un problemilla y es que en estos estudios transversales se confunde edad y cohorte. ¿Eso qué significa? Pues que, claro, los sujetos de cada grupo de edad hay que tener cuidado porque pertenecen a generaciones diferentes y eso significa que han tenido oportunidades educativas y culturales diferentes. De hecho, yo ahora mismo, por ejemplo, pienso en la España de la posguerra donde los niños iban al colegio con un único libro que era la enciclopedia y estudiaban pues, menos cosas que a lo mejor los niños de la generación de la EGB de los años 80 donde había quizá más oportunidades educativas. Entonces, si tú comparas a generaciones que han tenido ambientes culturales y, y, y educativos diferentes, puedes cometer el fallo de creer que el menor desempeño de los sujetos de 60 años tiene que ver con un deterioro de la edad, pero es que a lo mejor es porque las experiencias y las oportunidades han sido distintas, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con esto, que es posible que los sujetos de 60 años pues, obtengan resultados peores en los test, pero que no se deba a un posible deterioro con la edad, sino al hecho de que estos sujetos mayores han tenido experiencias culturales y educativas diferentes. Ya hemos visto los dos estudios de diseño transversal. Vamos a ver ahora los diseños longitudinales. Sabemos que en un diseño longitudinal estudiamos a los mismos sujetos en diversos momentos de, de la medida. Estos diseños longitudinales son muy costosos en el tiempo y claro, evidentemente están afectados por una mortandad experimental porque puede que el sujeto que tú estabas estudiando pues, en medio de esto eh, se nucle y se nos, vaya, se nos vaya de este mundo. ¿Estos estudios no están afectados por, por la generación como ocurría con los de diseño transversal? Pues sí, pero de una manera diferente, porque en este caso lo que pasa es que solo estudiamos una generación. ¿no? Por ejemplo, la de los sujetos que tienen 20 años en el primer momento de medida. Es decir, los sujetos que nacieron en un mismo año. ¿no? Al ser realizados con los mismos sujetos, tienen una ventaja y es que permiten un acercamiento más preciso al cambio intraindividual, es decir, al desarrollo del individuo. ¿Qué mostraban los estudios longitudinales? Bueno, pues con respecto a los estudios transversales lo que mostraban es que el declive intelectual podía no ser tal, es decir... Que mientras que los, los datos transversales mostraban un deterioro con la edad, los datos longitudinales pues nos muestran que existe incluso un aumento de, de la capacidad cognitiva entre los 40 y los 70 años claro, en la comprensión verbal. Además, las puntuaciones de los ancianos se mantenían al nivel de los adultos jóvenes. Claro, ¿Por qué? Porque en este caso se trataba de comprensión verbal y hemos dicho antes que la comprensión verbal es una habilidad cristalizada, es decir, es esa inteligencia que es fruto de nuestro ambiente de toda la cultura, de todo el aprendizaje que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Entonces, claro, esto era así, es decir, que estos datos longitudinales mostraban que no había ese deterioro que mostraban los datos transversales, pero era porque se estaban centrando principalmente en la inteligencia y en la comprensión verbal, que ya hemos dicho que como una habilidad cristalizada no solo se mantiene en el tiempo, sino que incluso aumenta. ¿Por qué pasaba esto en estos estudios longitudinales? Pues porque la mayoría se habían hecho con individuos universitarios que seguían acumulando conocimiento y utilizando sus habilidades intelectuales de tipo académico en su vida cotidiana. Entonces, claro, no solo no minimaba su inteligencia, sino que es que encima aumentaba, pero porque nos estábamos centrando solo en la comprensión verbal. Así que nos estamos encontrando con unos diseños transversales que tienen un inconveniente, que es que tienden a sobrevalorar el deterioro con la edad en la inteligencia, y unos estudios longitudinales que hacen lo contrario, que tienden a minusvalorar este deterioro de la edad porque los individuos que no abandonaban los estudios pues son aquellos que son más sanos, que están más activos y más motivados y, por lo tanto, no muestran este deterioro en la inteligencia, sobre todo si nos centramos en la comprensión verbal. ¿Cómo podemos superar estos sesgos? Bueno, pues podemos utilizar una estrategia que combine ambos estudios, los transversales y los longitudinales. ¿Eso cómo se hace? Pues con una estrategia que se llama secuenciar. ¿Quién hizo esto? Bueno, pues lo hicieron Shai y colaboradores, por ejemplo, realizaron un estudio longitudinal durante 35 años en el que evaluaron a individuos de diferentes edades y cada siete años se volvía a repetir el estudio con los individuos que no abandonaban eh, y se iban incluyendo nuevos individuos en cada grupo de edad. Así lo que estamos haciendo es combinar el estudio transversal y el longitudinal. Transversal porque vas incluyendo nuevos eh, individuos y longitudinal porque los que no abandonan, tú les vas haciendo un seguimiento cada siete años a lo largo de estos 35 años. ¿Qué es lo que se mostró? Pues que no había un deterioro de la inteligencia durante la edad adulta, sino un incremento en alguna habilidad como la comprensión verbal. Y, en general, ya y colaboradores vieron que hasta los 60 años no parece haber ningún descenso relevante. ¿Cuándo se produce el descenso en las habilidades intelectuales? Pues en edades más tardías y, además, se ve que es leve. Eh, a los 74, 81 años, pues a partir de ahí sí se ve un descenso en las habilidades intelectuales, pero no hay a lo bonzo. ¿no? Y ya a partir de los 81 años pues sí que empieza a observarse ya un descenso más pronunciado. Ya habríamos visto el diseño transversal y los longitudinales y ahora vamos a ver el diseño secuencial. que Hemos dicho que lo que trata es de eliminar la confusión entre tres variables básicas, que serían la edad, el momento de observación y la cohorte. ¿no? Por un lado, como obtenemos datos de cada edad en los diversos momentos de medida, pues esto nos permite eliminar los efectos debido a la cohorte. Además, nos va a permitir evaluar también las diferencias generacionales o de cohorte, porque nos va a proporcionar datos de sujetos de la misma edad nacidos en años diferentes. El análisis de diferentes generaciones pues, nos ha permitido constatar la existencia de un incremento de la habilidad intelectual a lo largo del siglo XX en las diversas generaciones, porque sabemos que los individuos en la década de 1990 parecen tener un nivel de inteligencia superior a la que tienen sus abuelos nacidos en los años 20 o 30. Y este incremento pues, puede ser debido a varios factores, no, pues, la extensión y mejora de la educación, la mejora en la alimentación y también a una mayor práctica con los test de inteligencia. O sea, que todo esto ha influido en que podamos decir que la, la generación de la década de los 90 pues, parece que tiene un nivel de inteligencia superior a la gente que nació en los 20-30 del siglo XX. Con esto terminaríamos ese tema 13, bastante interesante sobre el desarrollo cognitivo en la edad adulta y el envejecimiento. Y ya nos queda para terminar la asignatura y el trimestre pues el tema 14, que nos habla del de desarrollo social y de la personalidad en la edad adulta y la vejez.